0: C'est fascinant l'histoire de dépression saisonnière. Là. Longtemps, j'ai pas cru que ça m'affectait, puis je trouvais ça absurde qu'une saison ait un effet aussi concret sur l'humeur d'un être humain. T'sais. Je comprenais pas quoi dans la saison. Si tu le fait que la lumière diminue, mais pendant l'hiver, il y a encore la lumière, puis je suis moins déprimé. Euh, je 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 sais pas. En tout cas, il toujours, ça bizarre. Mais là, je sens que ça commence à kicker in. Moi, Dans le fond, à un moment j'étais avec ma psy. Psy que j'ai pu depuis un an parce que ça coûte trop cher. C'est rendu à 120 de l'heure. Euh, C'est même pas une heure. C'est comme 120 pour 50 minutes, je pense. Mais à un j'étais avec ma psy. Puis on a fait mon historique de santé mentale. Et physique des dix dernières années à peu près. Puis en faisant ça avec elle, je me suis rendu compte à quel point c'était clair que depuis que j'ai 25, 26 ans, à peu près 26 ans, ma santé mentale crash à l'automne. C'était méga clair, là. En regardant ça avec elle, là, je me rendais compte que à 26 ans, j'ai été obligé de quitter l'université parce que je faisais trop d'anxiété à l'automne. J'ai pas fini ma session d'automne. Après ça, euh, j'ai tout arrêté. J'ai tombé sur J'ai retourné chez mes parents. Je suis embarqué sur le BS. Fait que J'ai juste tout, tout, tout arrêté. Je ne faisais que dormir... J'écoutais genre des vieilles reprises, des galets juste pour rire à TQS. Je mangeais, je dormais. Ma mère me faisait manger, ma mère lavait mon linge et mes draps. Et puis moi, j'écoutais la TV, puis je dormais. C'est juste ça que je faisais. Et éventuellement, je faisais écouter à la TV, dormir, commencer à travailler un petit peu le bois dans le garage. Puis éventuellement, après plusieurs mois, écouter à la TV... Manger, dormir, faire une sorte de thérapie maison avec mon père puis ma mère. Puis éventuellement, écoutant TV, manger, dormir, thérapie maison, puis je commence à travailler plus physiquement dans le garage, puis fabriquer des choses. Bon. À la fin de l'été, j'avais fait ça depuis le mois de janvier peut-être. Fait que janvier, février, mars, avril, mai, juin, j'allais de mieux en mieux, j'allais de mieux en mieux. Juillet, j'allais de mieux en mieux. Fin de l'été, je décide de revenir à Québec. Je rembarque en appartement avec ma blonde, en couple. On retourne ensemble. Un mois après, peut-être, je recrache complètement. En étant, Ça, c'était le deuxième automne. Je recrache complètement. Puis là, ma blonde a eu mon ex, a eu la, 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 la brillante idée d'aller me porter avec moi dans la salle d'attente. Dans euh, quelle lecture rendez vous pour que j'aille une prescription d'antidépresseurs, puis j'ai commencé à prendre des antidépresseurs. Donc, c'était le deuxième automne où j'avais crashé. Euh, tranquillement, sur les antidépresseurs, ça a commencé à s'améliorer. Puis j'ai fait un bel hiver. C'est le premier hiver que je travaillais à Jeune Mission du Monde. J'habitais dans un nouvel appartement complètement avec un ami. Puis mes responsabilités de vie étaient tout petites. J'avais quasiment rien. Tu sais. Puis, euh, je me suis relevé tranquillement. Quand l'été arrive, j'étais rendu dans un autre appart ailleurs, je continuais mes antidépresseurs, puis quand l'été est arrivé, je me suis dit, Hey, j'ai tout fait l'hiver, ça allait bien. Je pense que j'ai peut-être plus besoin de trop d'antidépresseurs. Fait que tranquillement, au début de l'été, au cours de l'été, j'arrête mes antidépresseurs, puis ça va bien. Puis, je, euh, je y pas aussi. Rendu moi doux, c'était pas pire aussi, mais je commençais à faire pas mal d'anxiété. Quand l'automne est arrivé, j'ai crashé solide, 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 solide. J'ai rembarqué ces antidépresseurs, j'ai repassé l'hiver à ces antidépresseurs, rendu à l'été d'après, génie que je suis. Euh, là, c'était le gros confinement, c'était le gros, gros, le premier gros été de confinement, le, le premier été, moi. Ouais. Euh, j'étais en confinement, en campagne chez mes parents, je me suis dit si je suis pour tester à un moment donné un jour de ma vie si je peux arrêter mes antidépresseurs ça serait là, j'ai pas, j'ai aucun compte à rendre à personne, j'étais encore genre sur le BS fait que je réessaye encore d'arrêter mes antidépresseurs ça va pas mal, ça va pas mal j'arrive à l'automne, je retourne à Québec je crash solide, même à la fin de l'été déjà je crashais. euh j'ai rembarqué ces antidépresseurs L'année passée, là, je gardais les antidépresseurs l'année passée. Mais même en gardant les antidépresseurs, j'ai trouvé qu'il y a eu des bouts de toffe en tabarnak à l'automne passé. Même ces pilules, Je pense même que j'avais augmenté ma dose. Je ne m'en rappelle plus, mais j'ai trouvé qu'il y avait des bouts de remonture. Euh, j'ai les automnes difficiles. Puis je l'oublie. On dirait qu'à chaque fois, je l'oublie. Puis là, ça vient de kicker in cette année. Je ne vais pas l'oublier. Je vais essayer de prendre ça au sérieux, cette histoire de santé mentale, puis garder un journal vraiment constant de, de ce qui se passe pour future reference. Fait que là, présentement, on est actuellement le, quoi, le 20 septembre à peu près, je pense. 20, euh, non, attends un peu. le 19 septembre, c'est ma session qui a commencé. 19, 20, 21, 21, on est le 22. Je pense qu'on est le 22 septembre. Fait que, anyway, on peut checker la date de publication du podcast. Euh, ça fait quatre jours que la dépression saisonnière est kikéïde. Je ne pas ça dépression, je vais appeler ça tendance dépressive. On sent que je ne suis pas encore en dépression au sens euh, pathologique du terme. Euh, mais je sens clairement que depuis quatre jours, pas plus que ça, quatre, cinq, mon niveau d'énergie au quotidien est pas mal plus bas. Mon niveau de motivation au quotidien, mon intérêt à passer du temps avec du monde, mon niveau de tristesse plus élevé, mon niveau d'intérêt à passer du temps avec du monde plus bas, je sens que je retombe dans une humeur dépressive depuis à peu près 400 jours. J'ai rien changé à mes médications depuis très longtemps, j'ai rien changé à mon lifestyle, sauf que je me couche plus tôt, je me lève plus tôt, c'est la seule différence, mais je suis sûr que ça n'a aucun lien. Euh... Parce que j'ai commencé à le au YMCA j'essaie d'aller au YMCA tous les matins. Faut que ça que de me lever un peu plus tôt puis de me coucher un peu plus tôt. Puis, euh, puis c'est difficile parce que mon intérêt, moi, c'est un, un des critères diagnostic de la dépression. C'est perte d'intérêt pour des activités qui nous intéressaient avant. Euh, ça, je le sens vraiment ces temps-ci. Ça fait Trois jours, j'ai pas été à l'escalade, puis j'y pense même pas, j'ai comme plus envie, alors que j'adore l'escalade d'habitude. J'ai deux spectacles qui s'en viennent dans un peu plus qu'une semaine. Ça fait trois ans, que j'ai pas fait de spectacles, et en général, j'adore faire des spectacles. Pourtant, j'ai absolument rien préparé, aucune tourne, aucune pratique, parce que j'ai pas, je suis pas capable de me motiver, j'suis, j'suis euh, je suis capote. je je passe beaucoup de temps à, devant mon iPad à écouter Netflix parce que quand je suis dans cet état-là où j'ai pas de motivation puis je suis fatigué si je fais pas attention je vais me mettre à manger beaucoup d'affaires existantes puis je vais me mettre à je vais je vais juste tomber en bas puis t'sais, on, on est quatre dans cet appartement-là, il là, y en a des affaires sucrées. Là, fait que je peux juste tomber d'un pépite de chocolat à, à cuisiner, puis euh, je, veux dire, je peux passer la soirée-là. Fait que, faut que je fasse vraiment attention de me protéger du pire. Euh, puis le pire, je sais, ce serait tomber dans la bouffe à fond, dans mon cas. Ce qui est parfaitement... Il y en a que leur pire, c'est l'héroïne. Tu sais, mon pire, moi, c'est la bouffe à fond. Mais pour me retenir de ça, à partir de 7 h le soir, 6 h 30 demie... La seule façon que je me retienne de ne pas aller manger de la bouffe excitante parce que je suis trop en souffrance émotionnelle, c'est d'être dans ma chambre puis d'écouter le truc mon iPad. C'est la seule façon. Je, je suis trop souffrant et attiré vers la cuisine pour même passer du temps avec les colocs au rez-de-chaussée. Je sais que si je passe du temps avec les colocs au rez-de-chaussée, eux, elles, en fait, vont manger puis moi je vais être comme ah, ok ben moi aussi je vais manger puis là je vais me mettre à manger je vais manger je vais manger je, vais manger, je serai plus capable de m'arrêter tu sais puis ça va être ça va être du euh, de, comment on appelle ça binge ça va être binge eating tu sais. puis ça ça nuit vraiment à mon état mental en ce temps-là quand je binge eat euh, donc je je me retiens c'est comme si l'iPad, c'est un moindre mal par rapport au fait de me lâcher l'os dans le bouffe sucré ou autre de chaussée Fait que le c'est, ça. C'est ma patch de nicotine. Tu c'est pas idéal une patch de nicotine, mais c'est clairement vraiment mieux pour la santé que la cigarette. Fait que pour quelqu'un qui sait qu'il est pas capable de, de pas avoir de nicotine, il est mieux d'avoir une patch que de la cigarette. Ben, c'est ça, Moi, mon iPad, c'est ma patch de nicotine. Je sais que ce serait vraiment mieux de faire d'autres choses. Méditer, aller marcher dehors. Mais si je vais marcher dehors, la seule force qui est capable de me tirer dehors, c'est la force qui veut que j'aille acheter de la, de la crème glacée. Tu sais. Je ne serai pas capable de sortir dehors si ce n'est pas dans l'idée que je vais chercher de la crème glacée. J'en n'en ai pas l'énergie. La seule énergie qui va me tirer, c'est la promesse de la crème glacée. Je suis dans un état ça, plus dépressif depuis quatre jours à peu près. Puis je vais vraiment faire attention cet automne de jouer mes cartes d'une façon mature puis consciente. Là, euh, y... le danger des émotions, c'est pas de les avoir, c'est de s'abîmer en elles. C'est que euh, certaines émotions deviennent tellement inconfortables que pour les arrêter, on a envie de se fesser la tête sur le mur. Puis c'est là qu'on se blesse, tu Fait que euh, moi, je suis dans l'inconfort ce soir, puis j'ai écouté à peu près deux heures d'iPad, de tu sais, des trucs complètement insignifiants. C'est pas idéal, mais il faut que j'essaie de m'aimer là-dedans quand même. Parce que si je me dis c'est -ce que je suis capable de perdre mon temps devant, devant Netflix », ça me blesse encore plus, tu ça mine encore plus mon estime de moi estime de moi qui est déjà pas mal à terre ces temps-ci, étant donné l'état dépressif. Faut que ce qui est vraiment touché, c'est de me rendre compte de ces critiques-là, de ces jugements-là très sévères que j'ai envers moi-même quand je suis dans un état dépressif et d'essayer de les attraper au vol et de leur ajouter un peu d'amour et de les modérer, tu sais. Parce que l'état dépressif, c'est une chose, mais... Le fait d'aller me bou bourrer dans de la bouffe sucrée puis après ça, pas dormi mal dormir toute la nuit, c'en est une autre qui, s qui se rajoute et qui empire. Et le fait de trouver que je suis un institut cave, de ne pas faire plus, c'en est une autre qui ajoute et qui empire. C'est une autre chose. C'est une deuxième et une troisième couche d'inconfort. Puis, c'est vraiment intéressant de voir à quel point il y a deux poids, deux mesures, dans le sens où si quelqu'un autour de moi Vivait un épisode dépressif. J'appelle pas ça une dépression parce que, comme je vous dis, c'est pas une dépression au sens pathologique, mais je vais appeler ça un épisode dépressif. J'aurais jamais la pensée Ah ben Mathieu, il est dormait paresseux! Si Mathieu il écoute juste du Netflix, Chris qui est paresseux, il devrait se lever et aller courir. Chris Mathieu, tu devrais comme, te lever puis apprendre à gérer la présence de la bouffe sucrée sans tout le temps en manger. T'sais. Non, non, jamais. J'aurais beaucoup de compassion pour Mathieu, non fictif, euh, qui aurait un épisode dépressif. J'aurais beaucoup de compassion, puis je comprendrais tellement qu'il n'est pas capable de faire l'idéal pour lui, puis qu'il est juste capable d'éviter le pire. T'sais. Le pire, dans mon cas, étant me gaver de nourriture, puis fucking mal dormir. Ben, j'ai réussi à éviter le pire. C'était le mieux que j'étais capable de faire à soir en passant la soirée devant un iPad. Tu sais. Fait que... Chez quelqu'un d'autre, je saluerais ce comportement-là puis je dirais « Wow, t'es déjà tellement bon d'être capable de pas te gaver de trucs sucrés. Tu » sais. Mais moi, c'est vraiment deux poids deux mesures. Hein. Quand c'est moi-même, je suis très sévèrement dans le jugement. Puis je me trouve fucking paresseux de pas avoir été capable de faire plus à soir. Puis j'écoute les colocs en box qui sont en train de jaser avec des amis pis ça. Puis Christ que je me trouve con de ne pas être capable de socialiser comme ces personnes là. Puis moi je reste dans ma bulle. Puis hier j'ai passé toute la soirée dans ma chambre aussi pour les mêmes raisons. Puis avant hier aussi pour les mêmes raisons. Puis je même pas. J'ai même pas envie de parler de ça avec mes colocs ou avec d'autres personnes parce que. Dès que je vais dire ça à quelqu'un que je suis tellement déprimé ces temps-ci que je, je m'enferme toute la soirée pis j'écoute des iPads pour m'empêcher de parler binge eat, j'ai l'impression que ce que la personne va dire, ça va me blesser encore plus pis ça va me faire chier. T'sais. Si les, les personnes sont vraiment bien intentionnées, mais souvent elles vont me dire un truc comme ah, mais euh, tu pensais faire telle affaire. Ah, ben moi, quand j'avais un épisode dépressif, je, je, je me suis mis à courir, pis ça m'a vraiment aidé. Je courais 10 km par jour, puis ça m'a vraiment aidé. Ou, euh, genre, ah, mais la méditation, ça pourrait être bon, tu sais. Puis, oh, peut-être qu'un voyage, as tu pensé à faire un voyage. Toutes ces affaires-là, ça me fait fucking chier quand le monde me dit, ça fait. J'ai plus de misère d'être en relation avec les gens quand je suis dans un épisode dépressif comme ça parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont me dit, ça me fait fucking chier. C'est vraiment pas la faute du monde, c'est la faute de ma sensibilité émotionnelle qui est beaucoup plus élevée et de mon estime de moi qui est beaucoup plus faible. Donc, comment articuler tout ce que je viens de vous dire là dans le meilleur plan de match possible pour passer à travers l'automne en déprime c'est ce que je vais, c'est ça ce à quoi je vais réfléchir puis revenir dans les prochains podcasts. J'ai l'impression que les prochains épisodes, ça va être beaucoup mon plan d'attaque par rapport à la, dépr la déprime là, saisonnière. Parce que sans plan d'attaque, je sais où je vais puis c'est pas beau à voir. Puis avec un plan d'attaque, il faut que je fasse le deuil d'avoir un automne productif. C'est sûr que ce ne sera pas un automne productif. Je vais faire le bare minimum mais je suis vraiment mieux de faire le « bare minimum », puis de me respecter, puis être dans la douceur par rapport à moi-même, puis d'avoir décidé que je ferais le « bare minimum », et donc de me dire « bon, ben j'ai atteint mes objectifs, les objectifs que je me suis donnés, qui étaient très bas, que me dire « ah oh non, je vais faire plus, ah, je vais m'organiser des affaires de ça », puis pas être capable, donc finir par faire quand même le « bare minimum », mais en ayant visé plus haut, puis que je suis dans une série d'échecs très rapprochés, qui sont, de par mon état émotionnel, encore bien plus dur à prendre, parce que je suis dans un état de grande fragilité émotionnelle à cause de l'épisode dépressif. Ce qui fait que les mêmes échecs de ne pas avoir atteint mes objectifs en temps normal seraient difficiles à prendre, mais là, des échecs répétés de ne pas atteindre mes objectifs en état de fragilité émotionnelle élevée, c'est encore pire. fait que c'est tellement important que je me mette des objectifs super bas, extrêmement faciles à réaliser, et que je, je travaille sur un processus de deuil de la performance, que cet automne, ce que je vais réaliser, c'est de survivre. C'est des petites affaires. Mon succès, ça va être de réussir à prendre moins une douche aux deux jours, me laver, mettons. Euh, mon succès, ça va être de réussir à faire le ménage dans ma chambre. Mon succès, ça va être de réussir à aller chanter un petit spectacle à euh, capella extérieur avec mon quatuor vocal une et une a des contrats. Ça va être ça, des petites affaires qui ont rien de grandiose, qui ne font pas avancer rien dans le monde, qui ne font pas avancer rien dans ma vie, mais qui me permettent d'aller nourrir quand même minimalement besoin d'accomplissement et euh, nourrir euh, mon besoin de sécurité financière un peu. Parce que c'est des trucs qui rapportent un peu d'argent quand même. Et mon but cet automne, est, ce ne sera pas de faire quelque chose, d'atteindre quelque chose. Ça va être de ne pas me décoisser en me tapant la tête dans le mur parce que, parce que je souffre trop, tu sais que ça va être ça, moi. mes objectifs. Très modestes D'année en année, je suis de plus en plus modeste. Cette année, ça va être mon année la plus modeste. Je vais me permettre d'écouter beaucoup d'iPad. Puis je vais même me permettre quand même de la nourriture excitante. Mais je vais l'acheter pour pas qu'elle soit trop décollissante pour mon estomac. Je vais la manger autant que possible à des heures où j'ai le temps de digérer un peu avant de m'endormir, etc., etc. Ça va être tout un plan de match très précis qui va impliquer Beaucoup de temps passé dans le lit à réfléchir, euh, à écouter des trucs, beaucoup de podcasts à réfléchir par rapport à mes conditions, puis à rediminuer de jour en jour les attentes que j'ai envers moi-même de performance, modérer de jour en jour mes objectifs qui, en temps normal, sont plus élevés, mais que là, je dois faire un deuil. C'est vraiment une question de deuil, d'une certaine version de moi-même que j'aimerais qui a de l'énergie. Puis là, c'est accepter que la version que je vais avoir pour quelques semaines peut-être, qui va être beaucoup moins énergique, puis qui va se concentrer de réaliser le bare minimum. Vous écoutez Petit Fire avec Charles-Auguste.